0: Queridos amigos, muito bom dia, abençoada seja a nossa segunda-feira. E aqui vamos juntos, reorganizando nossa casa mental, buscando aí o café espiritual que nos alimente, né? que não engorda que a gente pode ir tranquilo e feliz. Estamos já cedinho com Dalva, com Regilene Nunes, com a Regiane Maria. A Leime, o Carlos Michelucci, Rosângela Gama, Sônia Centeno, a Sônia Vale, que está rindo de orelha a orelha, né, Soninha? A Silvia Munhoz, Jorge Almeida, Mira Portela, Eleane Maria, a Geisa, queridíssima, e todos os outros amigos que já estão com a gente. Dei, desde antes da gente pensar em ligar aqui a vinheta, já estava todo mundo esperando, de xícara na mão, café com pão e o seu bom dia no coração. Até rimou, porque eu estou uma poetisa essa manhã. Bom dia, Alessandra.
1: Bom dia, gente. Não sou poetisa. Essas coisas de rimar, é tão difícil, né? Mas deixa aqui o meu bom dia, o meu desejo de uma ótima semana para todo mundo. Já na segunda semana de novembro, agradecendo a Deus por mais um dia, por mais uma semana aí pela frente, e cada um de nós faça o melhor que puder na nossa caminhada. Bom dia, Marcelo Barreto Turra!
2: Queridos, bom dia. nós começamos o, o, o programa, botamos ele no ar na hora que Henrique perguntou o que nós tínhamos pedido de Natal. É uma coisa tão doida, porque esse ano, realmente, a gente não viu acontecer. É né? assim se você me fizesse um resumo eu não sei tá passando foi tão veloz tão rápido que a gente a gente não viu acontecer né e, e... não sei eu não sei mas eu sei que vai ser um dia excelente já estamos no fim do ano já é a... já... já passei pelas lojas já vi a decoração de Natal aí você toma um susto com essa velocidade, com esse negócio e ai, é muito doideira, né, gente? Vamos orar mais uma semana juntos. Estamos aqui hoje. Vamos conversando, Henrique, meu querido. Bom dia. Você já escolheu o seu presente de Natal, meu filho?
3: Bom dia. Eu queria agradecer a vinheta, porque se não fosse a vinheta, a gente ia ter vários vazamentos do pré-café no café com evangelho. A gente ia começar o café Meio alucinado. Agradecer <risos> muito essa vinheta mágica que dá o corte e que centra a gente. <risos> já escolhi o presente. Já escolhi o presente. E vou complementar um pouquinho, mas o que você falou já. A gente não viu o ano passar. Isso é um, um senso comum. Mas foi um ano tão rápido mas e tão dolorido, né? 2021 é um ano que Tivemos bastante perda. A gente não lembra. Eu não lembro os meses que eu perdi as pessoas. Mas lembro que a gente perdeu bastante companheiro nesse momento. Um bom dia! Vamos começar com a energia lá em cima. Bom dia, Dora. Vai, Dora. Puxa.
0: Vamos então, meus amigos, lembrar que a gente não perde quem ama, né? É, é dolorido, é doído. É triste, como diz o Marcelo a gente perde aquela figura daquela experiência, né? Uma vez Marcelo, uma vez Henrique, é essa oportunidade. O espírito vai continuar, mas vai ser outro nome, outra roupagem, outra relação. Mas mesmo assim, né? A gente sabe que continua, mas dói. Somos ainda... É, não sabemos lidar. Mas a gente está aqui todo dia de manhã, tentando se esforçar para ser melhor, porque o que a gente tem certeza... É que estaremos mais felizes ou menos felizes, dependendo da semeadura que fizermos a partir de hoje, né? E é isso aí que nós vamos buscar para todos nós. Hoje nós vamos começar um novo capítulo. Eu já vou chamar a Prece, mas antes de chamar a Prece, só para situar os companheiros que quiserem já pegar aí o, o livro ou clicar no link que Marcelo já colocou para todos no chat. No YouTube, no Facebook, nós estamos hoje adentrando o versículo 21 do capítulo 18, e a passagem é, é aquela passagem que a gente lê assim. Então, Pedro, aproximando-se, perguntou ao Senhor: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até sete vezes, Senhor. Pedro, tão parecidinho com a gente, né? A gente assim, mas Pai. Minha irmã me bateu três vezes, quantas vezes eu vou ter que deixar ela me bater? E aí, nós vamos refletir hoje no texto chamado O Ofendido, que está publicado no livro Perante Jesus, mas também na edição de 1972, outubro, da revista Reformador. Antes de começarmos a leitura, vamos orar, vou pedir aos meus companheiros aí, quem...
1: Poderia fazer a
2: gentileza dessa oração? Tá, eu faço aberto a prece de início aqui dos nossos bondosos espíritos, pedindo a eles que nos orientem, pedindo aos que se sentem ofendidos que nos perdoem, ou pelo menos que nos que, que, que consigam nos destruir para que a gente não repita. Vamos pedir àqueles que nos ofendem, que da mesma forma nos orientem, porque o fazem, porque muitas vezes nós realizamos na nossa vida atos que não percebemos. Senhor Jesus, nesta hora que estamos aqui reunidos, a tantas pessoas que estão nos assistindo com mágoa no coração, que ontem, senhor, o domingo, que é o dia, o dia da semana onde a gente mais se ofende, no momento em que se reúne com entes queridos, com amigos, com familiares, e aqueles momentos que deveriam ser alegres e festivos, muitas vezes se transformam numa lavação de roupa suja, por diversas vezes, Senhor, por diversos domingos, por diversos finais de semana, nós colocamos relações longas, um fim por ofensas. Enfim, Senhor, vai se aproximando o fim do ano e as ofensas nos afastam das celebrações em seu nome, porque a gente não suporta compartilhar com aqueles que nos machucam e a quem machucamos e hoje aqui reunidos nós queremos te pedir que nos dê o olho de ver entre ofensor e ofendido que no fundo isso só serve para atrasar a gente e espírito e caminhada Senhor Jesus que nós possamos soltar o freio de mão do nosso ego o nosso orgulho estes freios de mão que tem nome e que não largam a nossa vida a caminhar guarda, nos abençoe, nos envolva, cada um dos companheiros que nos assistem e que ao final possamos ficar um pouco mais leves a graça de Deus
0: muito obrigada Marcelo gratidão Henrique, querido, você pode, por gentileza, fazer essa leitura para nós?
3: Positivo. Se alguém te ofendeu, perdoa. Não sete vezes, mas setenta vezes sete vezes. O ensinamento do Cristo define com clareza as vantagens potenciais da criatura insultada ou incompreendida. Por isso mesmo, não traça o Divino Mestre quaisquer obrigações de caráter imediato para os ofensores, de vez que todos aqueles que ferem os outros esculpem para logo na própria alma os estigmas da culpa, e toda culpa é sempre fator de enfermidade ou perturbação. Leito mais um pouquinho? Em todo o processo de ofensa, quem a recebe se encontra num significativo momento de vida espiritual. É quem dispõe do privilégio de desfazer as trevas dos gestos impensados, suscetíveis de se alastrarem em desequilíbrio. Quem guarda a possibilidade de preservar a coesão e a harmonia do grupo em que se integra. Quem conserva as rédeas da defesa íntima, de quantos lhe usufruam a amizade e a convivência, ainda capazes de reações inconvenientes ou negativas à frente da injúria. Quem efetivamente pode auxiliar o ofensor através da bondade e do entendimento com que lhe acolhe as agressões e quem, por fim, consegue beneficiar-se resguardando o próprio coração por imunizá-lo Contra a queda em revide ou violência?
0: Vamos deixar o último parágrafo, né? Pra, logo, mais é, é muito interessante, porque quando você lê, dá logo, pelo menos para mim, né? Tem logo uma ideia de coragem. Ou não, né? De falta de coragem. Muitas vezes a gente olha aquele que está com os pelos eriçados, né? Aquele animal assim que se levanta e le... põe o peito para fora, a gente fala assim, nossa, que animal bravo, corajoso. E, no entanto, lendo o texto, a gente tem a noção de que mais corajoso é aquele que enfrenta os demônios de si mesmo para não revidar. Essa é a maior coragem. Porque a coragem de quem luta consigo mesmo. Aquele que age intempestivamente, que ofende, que agride, que fala o que quer, ele não faz esforço algum contra si mesmo. Ele dá completa abertura para que o homem velho, né, o gladiador, tome conta ali da situação. E Emmanuel vem dizer que cada vez que a gente ofende a gente deposita para si mesmo um pedacinho de enfermidade. Porque no momento em que a nossa consciência der por si, aquele pedacinho da ofensa se transforma em culpa, em remorso. Levante a primeira pedra, né? Quem nunca fez uma bobagem e depois ficou se remoendo. Não devia ter agido desse jeito, não devia ter falado isso, não devia ter respondido, não devia ter tido essa atitude... Não precisa ninguém vir apontar. Aliás, quando vem apontar, a gente tem vontade de revidar de novo, né? <risos> Melhor que na aponte. Já basta a nossa consciência doendo, né? Então, a grande coragem, o grande duelo, a grande briga está em nós mesmos, em domar dentro de nós o bicho que quer se rebelar e quer revidar, né? E aí, gente...
2: Então, eu estava. É... Eu acho que uma das coisas muito difíceis na ofensa e no ofendido é que nós não conseguimos a, a, avaliar. Nós estamos vivendo hoje uma época em que tudo virou o um mimimi. Né? E não é, não é. Para algumas pessoas, pequenas situações ofendem, porque dizem respeito a coisas grandes. Construídas dentro da, dentro da, 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 da sua alma. Então você está sempre assim, querendo avaliar a capacidade que o outro tem de sofrer com uma situação. Gente, mas só isso fez você ficar assim. Interessante que a gente também está assim. Ué, mas só isso, mas só isso, né? E a gente está sempre assim, meu Deus, fulano se ofende com, com nada. Você faz só isso, só que. Eu acredito também que, dentro dessa dinâmica de reencarnação, nós já viemos há muitos anos, ou há muitas vidas, passando por experiências limitadoras. Então, assim, vou citar um exemplo. Né? Uma pessoa que viveu numa encarnação escravizada, escravizada, seja aqui no Brasil, seja fora do Brasil, ela viveu a opressão, ela viveu a repressão por uma escravização que não dava a ela liberdade alguma. Quando ela renasce e você quer, não vai fazer isso, a pessoa ela volta, às vezes, ela, às vezes, ela volta em 50 anos, em 100 anos de opressão, aonde um não para ela, aonde um cercear de liberdade mínima que for, leva ela para um lugar que a gente não sabe. Então, assim, é muito difícil você avaliar. E você não tem que avaliar. Você tem que não atazanar. E isso que é o nosso atazanamento. A gente falava muito isso em Boa Jesus. Falando atazana, gente. Porque as pessoas elas querem ter liberdade de falar o que quiserem. Porque elas avaliam que isso não é nada. Isso não é importante. É igual quando você zomba de um alcoólatra na rua, ou um embriagado, sem saber que você tem ali, às vezes, no, nos seus amigos, uma pessoa que passa por aquela situação idêntica e não gosta. Aí o, o cara fala assim: ah, Mas eu não tenho obrigação de saber que você tem isso na sua família. É, não tem. Mas você também não, você tem que respeitar. Que você tem que ter um cuidado enorme com tudo que você fala, porque a gente é cercado por uma nuvem de, de testemunhas, de problemas. Então, quando você zomba de um, de um negro, quando você zomba de um homossexual, quando você zomba de uma aparência, quando você zomba de uma coisa... Mas eu não sabia que você tinha isso na sua família, ou que isso para você era um... Problema, você está muito mimizento não é? É porque você é mais um a ingressar a fileira dos que não dos que não respeitam e dos que ofendem. Então eu defendo muitos às vezes os ofendidos, porque você não sabe a quantidade de vezes que ele já experimentou experimentou aquilo. Ah, mas fulano se destemperou só por isso? Não, não é só por isso, porque essa é a milésima, décima, quinta vez que isso aconteceu por você, não, mas por você é a primeira. Mas já vem acontecendo há mil vezes na vida daquela pessoa. Então, a gente tem que ter um pouco mais de em... <risos> empatia com os agredidos. Porque é difícil, a gente está aqui pelejando... Para acertar isso com uma encarna... numa encarnação com marcas de encarnações anteriores em cima, sabe? Bem pesadas. Daqui a pouquinho vão começar a dizer assim: gente, mas estão celebrando tanto a morte dessa menina. Já está na hora de, de mudar. Você liga no, 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 em um canal, você liga no noticiário. Você liga numa coisa, é o nome da pessoa, é o nome da pessoa, coisa enjoada. Daqui a pouquinho vai começar a aparecer isso, porque as pessoas se sentem ofendidas até quando você está enaltecendo alguém que fez alguma coisa por muita gente. Pode não ter feito por você. Mas fez por muita gente. É tão complicado, né? Nem sei se eu falei alguma coisa com
3: alguma coisa. Não, falou. Marcelo, eu vou juntar a sua quando a Dora. É sabe qual é o lance na minha visão que no, no mundo pré bullying né no mundo pré bullying não que exist, não existisse bullying mas existia mas as pessoas eram obrigadas a aceitá-la as pessoas tinham que revidar e aí entra um pouco o que a Dora falou esse instinto animal nosso a primeira coisa que a gente quer fazer é parecer maior do que a gente é então, muitas dessas pessoas que falam que é mimimi, que, mas aí também tu te ofende. Mas também aí é porque, na verdade, ela foi obrigada a engolir sapo. Ela foi obrigada a aceitar as ofensas porque homem não chora, porque briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, porque a gente tem um monte de conhecimento que a gente vai passando de geração em geração que é de parecer mais forte do que, todo que realmente é. Mas aí veio a máxima, que é, está todo mundo fingindo. Se está todo mundo fingindo, ninguém está agindo com a realidade. Então vamos voltar para a realidade. Então se te magoou, fala que magoou. Se está doendo, está doendo, não está legal. E aí essa relação, geração que, na verdade, tinha que aceitar, é uma geração que não pode aceitar os gostos, é uma relação que não pode aceitar um monte de coisa que a gente sabe que gosta, mas não pode gostar. Não podia brincar de boneca, não podia brincar de não sei o quê, não podia fazer não sei o que não podia falar com o filho do coleguinha, não podia brincar com o pessoal da rua, não podia. Um monte de coisa. E na verdade ela aprendeu o limite. Ela aprendeu esse limite que é repassar esse limite para outras pessoas, impondo essa coisa de que se eu estou vivo e eu sobrevivi, tá? É tudo mimimi você também vai sobreviver a tudo mimimi. Mas a gente sobreviveu fazendo terapia agora, ou querendo fazer terapia. Mas também tem o pensamento que terapia é só para quem é maluco. E aí deixa a pessoa no mundo ilusório que, na verdade, eu tô sozinho, eu não posso reclamar porque é mimimi. A pessoa se, se bota numa prisão, né? Eu não posso reclamar porque é mimimi. Eu não posso fazer terapia porque é maluco. Mas eu tenho uma angústia dentro de mim. Eu tenho uma, um negócio dentro de mim, um, uma ebulição dentro de mim, eu preciso soltar de alguma forma. E aí eu vou ofendendo ou vou pra raiva. Porque eu tenho um sentimento retraído dentro de mim. Eu preciso soltar sabe isso.
0: O que, que acontece? Se você não reconhece esse sentimento e não trata, você joga pra frente. A maioria dos, ofen dos ofensores, dos agressores, são pessoas completamente problemáticas.
3: Ofendi, foram Exatamente ofendidos.
0: Que estão feridas. E aí, ferem as outras pessoas. Porque, em vez de entender assim, caramba, eu tô ferido, né? Eu tenho uma angústiazinha. Não. Ele fala assim, tá doendo em mim, vai doer em você também. Se eu aguento, você aguenta, né? E aí, perpetua essa coisa de eu apanhei a infância inteira e tô aqui. Então, eu também vou te bater, né? Aí, você perpetua. Se você não tratar, sem sentir quando você vê, você tá agredindo. Porque a sua criança interior está
3: fazendo pirraça extinto animal extinto animal, você vê um monte de vídeo de, de, de internet sobre resgate um cachorro, um animal todo combalido, todo doente todo precisando de carinho quando você vai chegar, ele rosna depois de um tempo ele acalma, abana rabinho, não vive sem mas o primeiro instinto por quê? E a gente pensa assim, ah, mas é porque é um cachorro? Não é porque ela é acostumada para ele o novo sempre dá um, um receio. E mesmo que seja o novo dele. Esse novo eu, eu não reconheço. Eu não quero reconhecer o um novo eu que é capaz de perdoar. Esse novo eu que é capaz de admitir que aquele levantar da mesa me ofendeu. Pô, moço só levantou a mesa. Pô, mas levantou a mesa quando eu cheguei. Me ofendeu. Esse reconhecer desse novo eu, por isso que. E aí eu vou. É muito louco. Eu, a gente fez um estudo na Mocidade Sábado sobre isso. E aí você percebe que você no, o na reforma íntima, no espiritismo, se não adianta ser bom numa vertente. Não adianta você fazer. não, eu vou fazer reforma íntima, estamos cada vez menos pessoas no café. É, é, Só estou eu e Marcelo é, agora. É que eu vou, vamos que eu vamos. vou
2: fechar minha câmera
3: também. Eu também.
0: <risos> o gato derrubou um mago de planta que depois eu resolvo. Vai.
3: É, não adianta ser bom só na reforma íntima, você tem que ser bom num conjunto de coisas que você precisa alavancar. Para você perdoar, você tem que fazer muito bem a sua reforma íntima. Para você fazer a sua reforma íntima, você precisa ser muito bom em empatia. Você tem que ser. Você tem um monte de valências que você tem que fortalecer, e é por isso que torna tão difícil. Eu não, não, não adianta eu falar assim, não. Então eu vou fazer caridade igual água. Eu vou, chegou na minha casa eu vou distribuir eu vou ter uma blusa, uma calça, uma bermuda e o resto eu vou para a doação. Não adianta você fazer isso se você não tiver com a intenção boa. Para você estar com a intenção boa, você tem que fazer... Você tem um monte de valências que você tem que ir explorando e aumentando ela para a gente poder vir aqui e falar sobre o perdão e a gente entender do porquê que o perdoar é tão importante e que aquela frase, perdoai assim como nós perdamos a quem nos tem ofendido. E como o perdão não é só para ter um salvo conduto de Deus, como que o perdão não é só para assim, eu vou perdoar hoje, para Deus me perdoar amanhã. Não, porque quando você perdoa hoje, você está se perdoando hoje, não amanhã. É o agora. É o perdão verdadeiro, não é o perdão do esquecimento, não é o perdão do, do necessitar da outra pessoa. É aquele perdão que vem do coração. Esse eu não preciso nem da outra pessoa, é muito louco. Viajei muito, né? E a
2: ofensa gera um loop, né, Henrique? Você fica girando naquele negócio ali, né? A pessoa ofendida, ela gira naquilo, ela entra em processo... E a ofensa é um dos grandes processos. Sentir-se ofendido é um dos grandes mecanismos obsessivos. Porque você começa a perguntar por quê? O que eu fiz para merecer isso? Aí você fica naquele loop. Você fica... Você passa um dia procurando aquilo, ou a origem, você passa o segundo dia, daqui a pouco você está uma semana procurando o que desencadeou aquilo, e aí você tem que se libertar. Tá? E, assim, acho muito interessante, na época em que a gente ofendia, era tão... Deus que me perdoe, vou falar uma bobagem. Não, vou falar o, 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 uma bobagem que não é tão bobagem mas vou pedir desculpa se eu tiver alguém nos assistindo. Mas era fácil pra caramba, quando você ofendia, procurava um sacerdote e pedia perdão pra ele, né? Senhor, eu vim aqui hoje me confessar, magoei a Dora, magoei o Henrique, magoei a Luciene, magoei o Marcos, que estão aqui no chat, me perdoa. Não, vai lá, ó. Seus pecados estão perdoados, mete o pé, vai embora. Então, assim, a gente usava o um, um intermediário do perdão, né? E era bom pra caramba, porque você oh. tinha o intermediário do perdão, você ia ali e a doutrina espírita hoje ela chama a gente para se perdoar no mal que fez. Mas para se avaliar se deve continuar agindo assim para as pessoas. Inclusive, nos chama a gente fazer uma reflexão se vale a pena nós mantermos em nós as ofensas que recebemos, porque não valem. Elas são atrasos, são pedras que nós vamos. Né, vão, tirar, vão fazendo a gente perceber isso. Então, é e bacana que adora eu não lembro agora se foi Henrique ou Dora, a gente tira essa vitimização, a doutrina espírita tira a vitimização do ofendido, né? porque o ofendido fica procurando os cúmplices. Né? O que, que você tem? Você chateado? Fala para mim, ah, você não imagina, gente. Olha, estou arrasado. Arrasado com o quê? Ah, eu, gente. Eu que só quero o bem das pessoas. Quando começa assim, já vê que vem bobagem. Eu que só quero o bem das pessoas. Eu que só gosto de ajudar. Eu que sou incapaz de machucar uma mosca. Eu que sou incapaz. O cara elenca, olha só, elenca, todo o currículo existencial dele. Estou passando por isso. Fui chamado de fofoqueiro. Fui chamado de ignorante, mas eu que sou incapaz. Aí ele fica procurando alguém que diga assim, pois é, você foi injustiçado. Porque muitas vezes o ofendido ele forma um grupo que ele vai construir para tomar a sua defesa. Infelizmente, a gente vê muito isso em instituições, inclusive nas espíritas. Né? A gente vai para o centro espírita, de determinada hora, alguém fala para gente uma coisa que não entra bem, soa como uma ofensa, termina a reunião, a gente pega o WhatsApp, ah, estou muito magoado com o fulano. Mas Deus, aquele que está lá em cima, e os guias da casa sabem que eu não merecia aquilo. Aí começa a criar... a a, 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 a dissensão, porque ofen ofensa, às vezes ela é infecciosa, ela se alastra. Interessante, né? Às vezes você toma raiva do seu vizinho por uma ofensa que ele fez a outro. Você vê como é que aquilo alastra. Então, a, 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 a ofensa é uma pessoa infecciosa, a às vezes. Você toma. É interessante, é né? muito doido. Como a gente adoece por coisas que chegam em nós, adoece por coisas dos outros que chegam na gente, adoecem por... É muito louco.
3: Eu não sei quem que fez uma analogia, a dona vai lembrar, que era de, um, de revisitar o, o cheiro que... Eu vou fazer analogia do, dessa mágoa que o Marcelo falou, que algumas pessoas fazem isso e nós fazemos isso em alguns momentos. Como que a gente consegue guardar aquele momento de mágoa e revisitá-lo, né, quando a gente lembra daquela pessoa, Marcelo me magoou no dia 23 de janeiro de 1998, aí eu guardo aquela sementinha, aquela batatinha podre, boto na minha mochilinha, toda vez que alguém fala o nome do Marcelo, eu abro a mochila e dou aquela fungada gostosa, para lembrar daquele cheiro, daquela coisa, aquele, aquele momento exato, só que a gente nunca lembra daquele momento exato, Aquela lembrança vai-se cada vez ficando mais na imaginação e aumentando aquele cheiro. E por isso que é infecciosa, por isso que lembra outras pessoas, porque se eu botar alguma batata podre aqui e guardar durante 10 anos, aonde eu chegar, as pessoas vão sentir o cheiro. Porque aquela mágoa vai estar tão grande dentro de mim, que as pessoas vão sentir que eu estou magoado com alguma coisa. Algo mudou a minha vida. E, na verdade, pode ter sido só o um mal entendido. Apenas o mal entendido, mas como a gente não, não joga limpo, como a gente não está disposto a falar para a pessoa que aquilo me magoou e nem está receptivo para escutar de uma pessoa que você, você falou, magoou aquela pessoa, isso a gente vê nas pequenas relações, porque a mágoa, eu, tô, eu sei disso porque tem uma pessoa próxima a mim que está fazendo terapia e está no processo do falar quando não gosta. Mas não sabe explicar ainda o porquê que não gosta. Mas só sabe falar que não gosta. Então, às vezes você vai fazer um café com leite no nescau. Aí você faz um nescau, a pessoa não gosta do nescau com café com leite. Fala, não gostei que você decidiu por mim. Por quê? Não sei, não gostei. E aí, são pequenas atitudes, a pessoa fala isso, a outra pessoa não está disposta a ouvir. Pô, eu fiz com amor. Pô, eu, eu te levei em casa com amor mas eu queria ir de avião, eu queria ir de ônibus, eu não queria eu queria ir sozinho, eu queria ir pensando na vida. Pô, mas eu peguei você e levei pra você, você chegou em casa, sequinho, não pegou chuva, não pegou nada, mas eu queria. A gente não está disposto a ouvir que aquela atitude que a gente fez com um coração tão bom, aquela crítica que a gente achou que fosse construtiva. Eu pensei muito e falei, Dora, você precisa parar de vir de vermelho porque as pessoas ficam ofendidas. E adora mas eu peguei a blusa à toa, não foi nem pensando. A pessoa não está receptiva. Então, está receptiva também conta muito para saber como que a pessoa vai falar com aquilo. É muito louco, né?
0: Eu tenho uma grande preocupação com, é, com de repente pegar toda essa fala e dizer que a gente tem que ser saco de pancada dos outros. Não é sobre isso, né? Não é sobre isso. Ah, você não pode se sentir ofendido? Não, você pode. Inclusive, perceber que você se sentiu ofendido faz parte do seu autoconhecimento, porque aí você vai buscar a razão pela qual aquilo te magoa, te fere. É preciso fazer esse mergulho, né? Tudo bem. Mas não é um convite a que a gente seja... Saco de pancada, senão a gente fica igual o cachorro deitado no prego, né? Gemendo de dor, mas não levanta dali, porque a dor ainda não foi suficiente para fazer ele levantar. Fala, Henrique.
3: Mas sabe o problema, Dora? Numa sociedade de hoje em dia, a gente vê saco de pancada, a gente vê a visão um saco de pancada, a gente vê como o errado da história. A gente esquece que um saco de pancada pendurado, quieto, na parede, no teto, na academia, ele não faz mal para ninguém. O problema são as pessoas que vão lá e dão soco nele. A gente trata, a gente hoje em dia, infelizmente, na sociedade de hoje, a gente fala que a gente tem que revidar, a gente tem que falar, a gente, tem, a gente trata o saco de pancada no mesmo nível da pessoa que vai dar soco na cara. E não é, não é o saco de pancada nunca vai ser o soco na cara. E eu estou falando isso por quê? Porque a gente tem uma preocupação, a gente tem uma imagem muito depreciativa das pessoas que aceitam... O... Não?
0: Pode falar. Não, não. É sobre a nossa saúde mental que eu estou dizendo. Desculpa de interromper. Mas, assim, hum. se eu tenho uma, 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 uma amizade tóxica, se eu tenho alguém que o tempo inteiro está fazendo comentários infelizes e eu já sinalizei, olha, isso não é legal, eu não gosto disso... Eu não sou obrigada a manter... assim, eu não, eu não quero desejar o mal a ninguém... Mas eu não sou obrigada a manter aquilo porque aquilo me adoece... Porque eu ainda não tenho o amor ágape de Jesus... De não me sentir ofendido... Eu ainda estou enfermo em processo de autoconhecimento... Então, se aquilo me faz mal, eu já sinalizei que faz mal... Posso me dar o direito de manter uma certa distância para que eu sim. consiga me equilibrar? Porque, senão, eu fico me forçando a estar ali, estar ali, estar ali. Quando eu vejo, por fora, dela viola. Por dentro, pão bolorento. Bolo bolo. O que eu estou querendo é dar na cara do sujeito, mas estou ali fazendo pose de boa espírita, entendeu? Como não, eu me conheço sim. e sei que eu ainda não sou um sujeito pacífico, se eu sei que aquela situação me incomoda, por que, que eu vou ficar ali, gente? É isso que eu estou dizendo, entendeu? Eu, não é o início eu, do eu, eu quarto eu não parágrafo.
2: parágrafo. É o é início o do quarto parágrafo, olha só. Em Opa, todo o quê? processo de ofensa. Não, não, não é o último, não. Ah, é não o sim, já lemos. Em todo sim. processo de, de ofensa, quem a recebe se encontra num significativo momento da vida espiritual. Então, é uma coisa muito, muito interessante. Porque as pessoas ofensores e ofendidas estão em patamares distintos. Dificilmente eles estão no mesmo lugar da vida. Então, assim, eu entendo o que você está dizendo, Odora, porque, às vezes, um está no estágio de ofender, mas outro não está no estágio de receber. E, se ele estiver no estágio de revidar, aquele que ofende vai sempre conseguir o seu que é o intento de jogar você no chão. Então, assim, eu sou essa pessoa, eu tenho o meu limite de perturbação comigo. E, e Ah, você tem que suportar tudo. Não, suporto. Não suporto, não. Eu tenho um limite, eu vou até determinado lugar, porque depois de determinado lugar, o meu autoconhecimento me diz que no estado de evolução atual, que que eu estou, eu posso reagir com o ofensor até pior do que o que ele faz comigo, porque há pessoas que fazem isso, há pessoas que são humilhadas, que são ofendidas diariamente, passa pela rua, e aí seu besta? E aí seu besta? Um ano, e aí seu besta? E aí seu gordo? E aí seu isso, seu aquilo? Um dia ele pega o arma e te mata, Aí o cara fala assim, Pô, mas eu só falei aí, seu, seu besta. Pois é, dois anos, diariamente. É por isso que as pessoas não compreendem, porque a, a notícia que chega para você é assim, nossa, fulano foi preso porque o cara chamou ele de, de besta, de gordo, de gay. Aí eu falo assim, só isso? Pois é, meu irmão, mas foi dois anos que ele pingou todos os dias no copo da paciência daquela pessoa, uma gota. Dois anos depois, o copo encheu. É, é por isso que as pessoas. E às vezes eu percebo que o, o ofensor ele quer, ele tem no íntimo dele um interesse de descobrir qual a sua capacidade de encher o copo. Quanto cabe dentro do seu copo. E isso vem ligado também ao processo obsessivo.
3: Então, aí a gente entra nesse... Isso, isso é perfeito, cara. É, é isso aí. Aí, olha só, que loucura. Qual é, qual é a vantagem do perdão? O que a gente fala sobre o perdão? O que, que é o perdão? O perdão é cada gota que cair no meu copo, é o meu copo tá furado. Eu não fico guardando. Meu copo não vai encher nunca. Porque toda vez que cai uma gota, agora, aí vem... O perdão significa deixar a torneira aberta? Não. O perdão significa ir na bacia e encher o copo d'água? Não. Então, não cabe. Ah, mas a pessoa tem que procurar uma saída. Ah, mas eu vou ficar ali preso. O ficar preso naquilo ali não diz nada sobre perdão ou não perdão. Eu posso ficar preso naquilo ali, perdoando cada ato, ou eu posso sair dali perdoando cada ato ou não perdoando cada ato. O que eu faço com a, a, a situação ruim? Perdão aí tem perdão não é esquecimento. Eu não preciso esquecer aquele mal. Eu não preciso. A pessoa veio e me deu um tapa na cara hoje. Aí eu perdoei. Aí a pessoa no dia seguinte vai me dar um tapa na cara. Eu não posso mostrar a mesma surpresa porque ela já me deu ontem. Depois de uma semana, quando ela me dá um tapa na cara todo dia de manhã, na, no sétimo dia, no mínimo eu tenho que fazer esquivar. Isso não se trata de perdoar ou não perdoar está de evitar o mal. Evitar que aquilo te machuque. Que te está doendo. É que você está seguindo. Você está se, tá tornando aquilo ali algo dificultoso para você. Não se trata de perdoar ou não perdoar. Eu posso perdoar várias tapas. Vai, todo dia um tapa diferente eu posso estar tá perdoando. Mas aí me manter naquilo ali não me torna uma pessoa... Nossa, mas como o Henrique tem um perdão fácil, né? Tá lá, lá. Ele não tira a pedra do sapato. Ele está perdoando aquela pedra. Não, aí já, já é um outro processo, já é um outro negócio, que, por isso que eu sou a favor da terapia para todos. Porque hoje a gente consegue reconhecer nossos limites a partir do momento de análise, de se autoconhecer. E se autoconhecer é saber até onde o meu perdão vai e até onde o meu corpo já está cheio. E se cair mais uma gota, eu em vez de perdoar, vou partir para a agressão. Né? Não sei. A Lê não falou nada, hein?
1: A Alessandra está que nem aquela pessoa que sai da aula para atender o telefone para o emergência e se perde, né? Mas a Alessandra voltou. Posso dar um pitaco? Henrique, você falou uma coisa interessante. O copo, o perdão é o copo furado porque ele nunca vai encher. Mas aí você falou da bica que fica aberta. Mas a bica que fica aberta não é de quem perdoa. É do ofensor. E é diferente. Então, uma coisa que é muito importante é o seguinte. É tem relações que a gente não consegue sair dela tão facilmente. Sejam relações de amizade, relações familiares, relações de trabalho, diversas. Então, como que vai ser o meu comportamento se eu convivo com o ofensor diariamente? O meu corpo ele tem que estar tá furado. Todo mundo tem o um limite. Né? Que acho que é um pouquinho do que a Dora estava falando. Então, reconhecer o limite da gente é importante. Agora, como é que eu vou lidar com essa pessoa se eu não consigo me livrar, sim, entre aspas, né, de sair do convívio dela? O comportamento é nosso. Então, uma coisa que é muito importante é entender que o outro é um irmão de caminhada que ainda não consegue perceber isso. Isso é mais difícil. É lidar com o outro quando ele constantemente me ofende sem que eu me ofenda, porque Imagina que existe uma barreira entre nós, né? Então, eu falo alguma coisa que ofende alguém, ele só vai se ofender se ele quiser. Porque o ouvido é dele, a boca é minha. Eu posso, entre aspas, falar o que eu quiser. E ele também ouve o que ele quiser. Então, esses são os ruídos de comunicação, que se fala muito por aí, né? Então, nesses ruídos, às vezes eu falo alguma coisa que não é ofensa e a pessoa se ofende. Então, é muito difícil se limiar entre o ofensor e o ofendido. Porque nem sempre o que se fala é uma ofensa e nem tudo o que se ouve é uma ofensa. Mas sim, tem muita ofensa que é dita, que, dita, que lidar com isso é muito complicado. E aí eu estou falando por experiência própria. Né? Então, é, essa coisa do bicho acuado, muitas vezes a gente alega que a gente responde ao outro por legítima defesa. Ainda tem isso. Eu estou respondendo a você assim porque eu estou me defendendo. Mas que defesa é essa? Porque se você se defende, é porque você está amado. Porque você se sente acuado. Então aí é que está o um X da questão. A gente, quando recebe algo, por mais que seja esse algo, que seja essa, esse assédio moral que a gente recebe todo dia, né? que o Marcelo estava falando, a pessoa todo dia está assim mas você é feio, você é gordo, você é isso, você é aquilo, você, é uma, você não tinha que estar vivo. E aí, é um dia, a cada dia, a pessoa vai falando isso em você. E ele vai dizendo para você que ele está fazendo isso com legítima defesa, porque algo fez contra ele, fez com ele. Então, qual que é o meu posicionamento? Né? Então, fala muito, é muito difícil eu estou dizendo isso, para tentar introjetar dentro de mim. O comportamento que eu tenho, diante da ofensa de alguém é só eu que posso lidar com isso isso não é fácil porque por mais que eu tenha o um copo furado e eu não vou conseguir receber, tem uma hora que pode cair uma, uma pedrinha de poeira ali tampar esse buraco e essa pedrinha de poeira pode ser várias coisas na minha caminhada e o copo vai encher, mesmo que ele esteja furado então manter o furo aberto que é o difícil Aí é que está o cheio da questão. Sabe Porque Eu estava vendo uma história ontem que diz o seguinte. Numa, imagine uma briga. Duas pessoas. Vizinhos, numa briga de, de, de condomínio, porque quer estacionar o carro. Aí um fala e o outro fala. Um fala e o outro fala. Quem está com a razão? Não interessa. Mas o que, que acontece? Por vários motivos eles brigam e vão lá e se matam. Um mata o outro. Porque eles precisavam revidar o tempo todo o seu ego, essa legítima defesa que se alega, em vez de relevar. Simonetti fala isso num texto dele, né? Usamos muito mais o texto revidar do que relevar. E a gente vai relevando. E aí eu vi uma outra passagem, que porque isso, essa questão da ofensa tem a ver com ódio. Aquilo que habita em mim recebe o que o outro me fala. Então, quando o outro vai falar, ele vai acolher. Eu vou acolher dentro de mim, porque aquilo tem uma fagulha daquilo dentro de mim. Então, o que, que acontece? Lá no, no livro Mundo Maior, Calderaro fala que o ódio ele é muito mais potente do que todas as bombas da humanidade ao mesmo tempo. É o ódio que faz isso. Ou seja, se existe o ódio, é porque não há amor. Então, a ausência do amor nessas pessoas fazem com que o nosso cotidiano seja muito mais potente, negativamente, do que diversas bombas. E a gente ingere isso, porque quando eu falo, eu ingiro. Nada do que sai da minha boca não escorre pela minha garganta, nada. Se você beber um gole de água, né? se você estiver falando, sempre você vai engolir. Seja a palavra boa, seja a palavra ruim. Então as pessoas esquecem que na ofensa, quando a gente ofende, a gente também está sendo ofendido. Bom, eu não sei se eu peguei o bom dia andando se eu falei qualquer besteira.
0: Eu Não, besteira de jeito nenhum. Mas eu queria só dar um pitaco na sua fala. Que, na verdade, eu não sei exatamente como que tá lá no livro, como o Calderaro colocou lá. Eu vou até procurar. Mas eu vejo que o contrário do amor não é o ódio. O ódio é o amor do. Não, isso
1: é a pitaco da Alessandra. O contrário ah, de amor... Tá. amor fui, eu, não fui não.
0: eu. O contrário do amor... É o egoísmo. Quando você quer fazer justiça, quando você quer revidar, quando você quer ofender, é porque, no fundo, você acha que os seus interesses pessoais precisam ser defendidos. É isso que gera, na maioria das vezes, os conflitos. São os egos, né? E é o nosso egoísmo, a nossa tendência, a pouca farinha, meu pirão primeiro, essa é a maior antítese do amor. É por isso que é tão difícil ser um copo furado. Porque quando a gente se sente ofendido, é sobre mim, é sempre sobre mim. né? Quando você fala assim, faça o que quiser comigo, mas não faça com meu filho, é porque é meu filho. Porque fazem com o filho do vizinho todo dia. E eu não estou tomando partido. É sobre meu, eu, minha posse. né? Então, no fim das contas, é isso. Eu vou terminar de ler ali o nosso textinho para a gente ir para as considerações finais. O ofendido, entretanto, tão somente obterá tudo isso caso se disponha a esquecer o mal e perdoar o adversário prosseguindo sem reclamar na construção incessante do bem e na sustentação da harmonia, porque toda vez em que nos transformamos levianamente em ofensores, passamos à posição de doentes da alma, necessitados de compaixão e de socorro, a fim de que não venhamos a cair em condição pior. E é impossível não lembrar do Chico, né? Quando ele dizia que, assim, é muito ruim quando alguém me magoa, mas é muito pior quando eu sou aquele que causa o mal a alguém. Né? E aí, Henrique, você que ficou, assim, apavorado com esse final, fez gestos, o que veio à sua mente para as suas considerações dessa manhã?
3: Dora, sabe o que eu penso? Metendo uma analogia, se eu tô num num carro, numa bicicleta, e passo do lado de uma pessoa, e a pessoa tenta me segurar, e eu caio, eu tenho algumas opções, ou eu pego a bicicleta e continuo seguindo o meu caminho, se eu não me ralei muito, né? ou eu paro e fico ali discutindo com a pessoa, sem a minha caminhada, eu paro e fico ali, falando, esticando o braço, abraçando, parando a minha caminhada completamente para aquela pessoa que só queria parar a minha caminhada. E aí eu acho que o sentido da, da, da grande coisa é quando a gente perdoa, e aí perdoar realmente é, é fazer isso. Talvez a gente não consiga agora, nesse momento, que é não levar para o coração... Não ficar aquele ressentimento, não necessitar nos afastar, porque é difícil. Eu perdoo, mas eu nunca mais quero ver aquela pessoa na minha frente. Bom, isso não, não trata-se perdão o puro e simples, porque a partir do momento que ainda me dói, ainda tem um motivador de um afastamento, eu não posso estar perdoando de coração. E, a gente, e aí a gente entende que é difícil, que a gente tá no, ainda está evoluindo, a gente ainda está aí, estamos aqui ainda. Não é um chat de desencarnados, não é um chat de espírito guia. Nós ainda estamos aqui ainda, fazendo café com o Evangelho. E a gente tem que, que é difícil, mas a gente tem que chegar lá naquele momento. A gente tem que praticar isso de alguma forma, a gente tem que tentar chegar lá. E aí, a partir do momento que a pessoa... Eu tenho duas opções. Ou eu me ligo em algo que eu sei que não é bom, que é a ofensa. Ou eu me ligo em algo que eu sei que vai me trazer algo positivo que é perdoar. Ah, mas eu não consigo perdoar tudo. Perdoa o que você consegue. Se o perdão que a gente consegue hoje é afastar, a gente vai conseguir afastando, tentando sempre trabalhar para o mais. Porque senão a gente acha, a gente causa um comodismo que o que eu fiz está bom e vamos que vamos. Mas eu acho que é sobre isso, é sobre o que eu quero me ligar. Toda vez que a gente é ofendido, toda vez que a gente está aqui, toda vez que a gente acorda, a gente tem opções com o que a gente quer se ligar. A gente quer se ligar com a ofensa ou com o ofensor. A gente, eu fico pensando, se uma pessoa vem me ofende, e eu acho, na minha mente, que a gente julga ainda, eu acho ele um espírito extremamente evoluído que está na Terra para se testar, que está na Terra, que vai ficar aqui num bravo, não sei o quê. E eu me ligar emocionalmente a ele, no sentido de toda vez que falar o nome dele, eu vou cuspir no chão. Toda vez que falar o nome dele, eu vou dar três toques na parede, minha, na madeira, para me afastar dele. Eu estou me vinculando àquele espírito que eu sei conscientemente que não é de luz. Eu tenho que cessar isso. E aí eu fico pensando muito que a gente acha que muito é dois e dois são quatro. A gente tenta levar para a matemática. A gente fala do copo da goteira, mas a gente esquece que a gente pode tirar o copo do parado da goteira, a gente pode fechar a torneira, Existem métodos de se fechar a torneira, existem métodos de você tentar fazer com aquilo, só que a gente tem que lembrar sempre que aquilo que ofende a gente é algo que está dentro da gente ainda. Se eu, para a pessoa, é o que o Dora sempre fala, se eu passo na rua hoje e a pessoa fala, você é feio, eu vou dizer, rapaz, que bicho doido, passei com me chamou de feio, nem me conhece. Olha a verdadeira. Agora, experimenta eu diria se arrumar. assim, eu tenho
1: espelho em casa.
3: Uma... É... Aí, não, agora experimenta se arrumar para festa de casamento, aniversário, seu aniversário. Todos os amigos convidados. Aí a pessoa, mãe, pai, cônjuge, filho, olha para você: você vai assim? Não, bota a tua roupa, pelo amor de Deus. Que não vai te magoar. Porque a gente escolheu: ok, aquela pessoa tem acesso a gente, a gente sabe que aquilo ali magoa a gente, a gente deu uma abertura para aquela pessoa que está ali mas se eu estiver bem, vou falar, tá doido, tô feliz da vida, não vou, tô bem, tô confortável, vou assim, mas se eu tiver um pouquinho de insegurança, eu vou tirar de roupa. Então, a gente tem que se reconhecer sempre que, às vezes, aquela, aquela coisa que tá ali, latejando na gente, pela dor, pode ser algo que a gente não quer demonstrar para todo mundo. E aí é só um, poxa, viram, não era para ter visto. E a gente tem que trabalhar isso, né, gente? Falei muito, me perdi muito. Muito obrigado pela paciência. Quem fala agora?
1: Vamos, gente. Considerações? Posso? Sim, a gente abre o aberto. Ao
2: mesmo tempo. Vai lá, Marcelo. Vai, Não, eu vou fazer rapidinho aqui minhas considerações finais, rapidinho. Vou fazer aqui para passar para você a palavra. E você rapidinho mesmo. É, a gente tem que se perguntar se o que de fato nos ofende tem motivos para aquilo, porque tem gente que se sente ofendido pela felicidade do outro. É interessante, né? Porque a ofensa na gente, que é, e essa ofensa chama-se inveja, né? é interessante, né? Você vê se seu vizinho adquire um automóvel novo. Aí você fala assim, pois é, tanta gente passando necessidade, esse cara comprando um carro agora. Se magoa isso, é inveja. Então a gente tem que separar muito o que é ofensa, o que é inveja que nos ofende, o que é o sucesso que nos ofende, o que são os resultados que a pessoa tem que nos ofende. Porque as pessoas, elas, quando elas ofendem, eu tenho a impressão que elas mostram para nós uma coisa um fracasso da gente. O ofendido quase sempre é um fracassado numa situação, sabe? quando Aí o Cristo diz assim, olha, você está se ofendendo, você está fracassando. Primeiro porque você permite que essa situação te magoe, principalmente quando ela não é verdade, né? E... Mas você sente aquilo como ela. Então, eu acho que a gente precisa fazer sempre uma auto-reflexão sobre o sentido de por que, que aquilo me perturba, por que, que aquilo me, 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 me ofende, me magoa. A gente tem que se perguntar qual é a verdade nessa ação que me perturba. Existe ou o problema é meu. E às vezes a gente vai descobrir que você é ofendido por você mesmo, pelas suas frustrações, pelos seus recalques e que o outro simplesmente está vivendo a parte da vida dele. E ser feliz ofende, né? O, o, o Cristo foi assassinado por ser perfeito. Ele era uma, um agente de ofensa
1: para muita gente.
2: E é isso que eu queria dizer.
1: Eu acho que... Primeiro que, Henrique, obrigado por você disse, porque eu acalou fundo aqui, muito fundo. Porque eu visito, né? Quando vocês falam, eu vou visitando tudo aquilo que há dentro de mim. Enquanto eu ainda me sinto ofendida por várias pessoas, então gratidão. Mas uma coisa que eu acho que a gente tem que tentar entender é o seguinte, independente do papel que a gente execute na vida de ofensor e ofendido, porque estamos ambos nesse papel ainda, é que a gente não leve isso pro coração e não busque uma maneira constante da vingança. Porque quando a gente se sente ofendido, até pela felicidade do outro, a gente quer se vingar do outro. Quando a gente ofende... E a gente não percebe, a gente recebe a vingança do outro. E tudo vai gerar comprometimento, né? Então, que a gente esteja atento no orar e no vigiai, não é para a gente não ser ofendido, não ser ofensor, mas que a gente não leve, quando isso acontecer, porque ainda acontecerá muitas vezes, ainda, é que a gente não traga isso para dentro de nós, que a gente não coloque isso dentro de nós, que nem a gente injeta a seringa, a, a vacina, a medicação que isso não seja em dentro de nós porque a gente tem que estar numa constante é, defesa contra a consolidação dessa vingança, desse sentimento negativo dentro de nós, porque a única coisa que a gente vai contraindo é débito então, a gente fica numa constante perseguição pelo outro, até quando a gente desencarna não vai ser só aqui que eu vou ficar stalkeando as pessoas na internet para saber como que tá a vida dele. Mas a gente vai ter um stalke. Lá na, lá na espiritualidade, a gente vai stalkear direto. Não precisa nem entrar nada, não. Vai ser constante. Então, assim, de, às vezes, ofendido, eu viro um obsessor do outro. Porque eu fico perseguindo o outro, né? Então, como esse, essa necessidade do perdão, ela é muito importante, muito mais importante para nós do que para o outro. A gente primeiro tem que se perdoar até por coisas mínimas que a gente faz e leva isso para culpa. Então, o quanto de doenças que a gente vai provocando no nosso corpo. Então, a atenção, é lógico que a gente tem que ter atenção no orar e no vigiai, no vigiar e no orar, para não ofender, mas que a gente não se sinta o ofendido, né? compreendendo, né? que acho que a palavra de hoje é compreensão. Compreensão conosco, compreensão com o outro, que ainda não atingiu. Um certo tipo de maturidade no Evangelho de Jesus.
0: Chegamos ao final do nosso café. Você nessa... não fez consideração final. A minha consideração final é ficar quietinha e anotar as coisas para levar para a terapia quinta-feira. É... <risos> <risos> Vamos agradecer a Fallen. Então.
3: Eu então, só da última com a ali e Marcel falam perfeitamente. Eu só preciso um negocinho. A gente não pode terceirizar de novo. A gente tem um mania de terceirizar. Quando a gente passa a se preocupar com o ofensor em vez do ofendido, que somos nós, quando a gente passa a se preocupar com a ação do outro, a gente está de novo postergando, procrastinando. E eu digo isso com um grande, grande procrastinador quando descobri que eu sou. Eu fico me preocupando com. Não, mas fulano não podia falar. Ah, isso, não podia fazer aquilo, não podia, não podia, não podia. Só que eu não tenho controle sobre a vida do outro, eu tenho controle sobre a minha vida, sobre a minha ofensa. Eu tenho que saber o que eu, eu preciso passar por aquilo, então eu vou parar com aquilo. Agora, enquanto eu ficar me preocupando com a vida do outro, mesmo que seja na situação de ofendido e ofensor, eu estou preocupando com a vida do outro. E você está aqui para preocupar com a sua vida, com a nossa vida. A gente não vai passar para essa encarnação se preocupando com o outro, mesmo sendo pai e mãe. Tchau.
0: A vozinha de Teletubbies. Exatamente. Então, eu quero agradecer a todos que estiveram conosco no chat. Gratidão imensa por essa companhia tão importante. né? Obrigada por não
1: desistirem de nós aqui
0: imperfeitos, Às vezes falando coisas que calam na gente. Depois a gente termina o café e fala assim, que cara de pau. Como é que eu vou falar sobre esse assunto? Né? Que eu também estou aí rastejando na aprendizagem. Mas é isso aí, né? Estamos todos neste barco chamado Terra Mundo de Provas e vamos que vamos, vamos passar a palavra para ler novamente, para fazer a prece de encerramento, por favor querida.
1: Olha, eu tinha separado um textinho aqui mas por causa do horário, eu vou botar a pediaturinha para botar o textinho lá na rede social da, da, do café, é então, um textinho de menino é muito bonitinho, mas vamos agradecer a Deus, né? Por essa manhã pela consciência, Senhor Jesus, do quanto ainda temos que melhorar do bálsamo que o texto de hoje traz para o nosso coração, para que a gente perceba qual é o nosso papel nesse momento. Perdoar, perder perdão. Porque, Senhor, que a gente possa vigiar para não ser ofensor, mas também que a gente vigie para que a gente não seja ofendido. Mas que quando ocorra a ofensa a mim, que não é dentro do meu ser e que eu compreenda que o outro é um irmão do caminho, que eu possa perdoar e muito mais vezes que eu possa pedir perdão e que sigamos nessa manhã perdoando e sendo perdoado como já nos diz Francisco de Assis. Obrigado, Mestre Jesus, porque assim percebemos o tamanho do seu amor por nós quando nos envia as mensagens de Emmanuel e de tantos outros Espíritos de luz, para a nossa reflexão diária e cotidiana tão necessária. Abençoa-nos, proteja-nos, sobretudo, continue fortalecendo a nossa fé e a nossa consciência de que estamos num estágio de busca da perfeição. Assim seja. E assim vai ser, a graça de Deus.
0: Com
1: certeza.
0: Amanhã tá mais juntinho, que amanhã sete horas, terça-feira, tem mais café todo dia até. Beijinho, chuchu.